0: RC 7 agro no ar com oferecimento de Cooper Blanc e Tortelli Motores. Bom dia Gustavo, bom dia Maíra.
1: Bom dia ouvintes da RC 7 bom dia todo mundo que é agro aqui na Serra Catarinense, né? Estamos começando mais uma semana aí, o tempo começando a firmar, mas aquela aquela nostalgia de chuva e sol, casamento espanhol. <risos> Não, mas é uma coisa louca, né? Meu Deus, o tempo tá tá tá, tá virado, né? E olha só, né? É, o agro tem tanto assunto, mas tem alguns ainda que nos deixam dúvidas, né, Maíra Juline? Bom dia, Maíra Juline. Bom dia, E essa tá questão atrás? que nos deixam dúvidas, a gente é obrigado a trazer mais. É, trazer mais conhecimento dentro do mesmo segmento para as pessoas que vieram, né? E eu fiquei com muita dúvida do entrevistado da última vez e que está hoje com a gente. Com quem que a gente está hoje, Maíra Julina?
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Loutor Bom, Cate. Dia. Bom dia, comunidade de agro. Bom dia, nossos queridos amigos. E hoje, devido às dúvidas, né, do programa anterior, a gente recebeu, decidiu trazer de novo o Eduardo Goraebe, porque ele falou de um tema muito importante no nosso programa passado. E aí ficaram algumas dúvidas, o pessoal questionou e a gente trouxe ele de volta, né, Gustavo? para que ele possa então estar respondendo. Eu vou... O que, que você acha de eu
1: apresentar? Apresenta, que apresenta que que ele, com certeza. Para quem não
2: escutou o programa passado o Eduardo, ele é, é engenheiro agrônomo é, com mestrado em produção vegetal, ele ele tem dupla titulação de doutorado em proteção de plantas pelo Brasil e pela, pelo Chile, então é um super pesquisador, hoje é bolsista de pesquisa DTI FAPESC então está atuando à frente de vários projetos de pesquisa importantes a nível de Estado e a nível de Brasil, então acho que seria muito importante tu fazer um panorama Gustavo, do nosso último programa para o nosso ouvinte entender do, do que a gente está falando para quem não ouviu o programa para a gente para entender o, o porquê dos questionamentos né que, sim, que tu acha sim
1: não é é, é é muito importante até mesmo porque é uma praga que acaba afetando uma diversidade muito grande de culturas né e ela tem suas preferências até mesmo porque a gente ficou sabendo que que tem vários tipos a gente aparentemente parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes, né? Então, é, ficou de fato complexo pra gente entender e, e outra coisa que ficou muito louca assim, né? É... É, a mosca branca, que é o tema da, da, da nossa, do nosso programa de hoje, ele foi há uns, o okay, Uns 15 dias, não, três semanas, duas semanas ou três atrás, né? E, e é um inseto que ele em si, ele não é um problema para a agricultura, mas sim o que ele traz. Então, bom dia, Eduardo Goraebe, você é um queridão, tá aí segunda vez disponível né se, é, está se apresentar disponível para gente para tirar essas dúvidas então meu amigo seja bem-vindo né e o microfone é teu eu, eu gostaria é, Gorev, que tu, que tu dissesse como que essa mosca branca né da, da onde que ela vem é, ou se ela é alguma coisa que já da, 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 da do, do Brasil ou se ela acabou vindo em alguma situação para cá e hoje virou que o que o, o, a situação que tá hoje
3: bom dia aí Primeiramente para todo mundo é uma satisfação estar tá aqui de novo, né? É... Então é, a mosca branca, na verdade, ela como ela como no último programa eu falei, né? Elas são 40 é, espécies críticas, mais do que isso até em uma em uma espécie só, né? Então, ela, ela é originária de vários lugares diferentes. Então, aqui no Brasil não é diferente. A gente tinha uma mosca branca, é, que ela é vulgarmente conhecida como biótipo A, né, aqui. É, mas ela não, não causava tanto problema, assim. Então, desde 1920 e poucos, já foi relata, é, relatada essa mosca aqui, mas ela não causava muito problema. Então, era uma... Um, é, uma infestação ou outra é, esporádica, assim.
2: Deixa eu te interromper, só pra fazer um panorama. Quando a gente fala em mosca branca, talvez o nosso ouvinte esteja pensando que essa mosca branca seja muito similar àquela mosca de cozinha, mosca tradicional que a gente tem em casa. Uhum. Tem similaridade, Eduardo?
3: Não. Na verdade, a mosca de cozinha, ela é uma... É certo a gente chamar a mosca de cozinha ou a mosca da fruta, por exemplo, de mosca, né? A mosca branca, ela é vulgarmente chamada de mosca, mas na verdade ela é um um inseto sugador, né? Parente dos, vamos dizer, o que, que talvez parente das cigarras, parente do dos né? pulgões, dos pulgões, enfim. Então ela
2: e, e de tamanho, então ela não, não se assemelha também, não é, não é um inseto que a gente consegue é, perceber o olho nu. Que tamanho que essa mosca tem?
3: Ela tem mais um, é, entre um a dois
1: é, milímetros, né? Então, ela é então, bem... o então, um ouvinte aí que é leigo da agricultura, se você encontrar uma mosca branca aí na sua cozinha, saiba que é uma raridade. <risos> né? É aquela <risos> é isso sim, isso sim é uma mosca branca, né? Aí você reporta que isso é uma raridade, não, então tem, na verdade ela é bem pequenininha e dificilmente você vai encontrar ela no meio urbano, né Goreve
3: Sim, é. Difícil. Na verdade
2: você vai encontrar se você tiver associado a plantas ornamentais. Ah,
1: perfeito. Perfeito.
2: Então, é. então a gente pode imaginar que as pessoas possam comprar uma, uma espécie aí, um, um tomatinho de vaso ou... agora com essa questão da pandemia, né? As pessoas passaram a cultivar N espécies em vasos. Sim. E aí então a pessoa vamos supor, a mosca branca num tomate num ornamental a, a, Lá dentro da sua casa ela pode encontrar esse inseto associado Sim. às folhas das plantas?
3: Sim, é bem comum you <laughs> inclusive isso é, tá associado com a história da mosca branca no Brasil, porque a gente começou a ter problema com a mosca branca de fato, depois que a mosca branca que é originária do Oriente Médio que é altamente é, que gosta de várias plantas e que transmite muito bem os nossos vírus do Brasil é, entrou e ela entrou justamente com plantas ornamentais então é, as plantas ornamentais elas, elas são difundidas no mundo todo e aí algumas plantas vieram com ovos dessa, dessa mosca branca e aí ela, ela foi introduzida assim, e a gente não aprendeu com a história, porque é, isso foi no começo dos anos 90. No, no começo dos anos noventa e agora a nova mosca branca que entrou, que é a da, da região do Mediterrâneo também entrou com,
1: com, com praticamente, com flores, mesmo mesmo. com flores também com flores olha só não, Gureva estava contando na outra história que, que, que assim, o pessoal carregou uma coisa e quando abriram o container no Brasil, diz que deu uma revoada, né? Isso, é.
3: Isso é uma história meio informal, assim, né? Não tem uhum. muito como a gente comprovar, mas é o que dizem. É, se eu não me engano, era um poinsettias, né? Que é aquela flor do, sim, sim, do Natal. Sim, de Natal. Isso, né? Essa, essa é uma grande... É muito comum a gente encontrar é, é, moscas, né? E aí, isso é muito interessante porque... Assim, interessante no sentido de... Da pesquisa. É. <risos> porque não é bom, na verdade, né? É porque no Brasil praticamente o mercado de ornamentais ele ele é centralizado em São Paulo, né? Geralmente na região ali de Olambra e dali ele vai para o Brasil inteiro. Então, o que que aconteceu? Essas plantas infectadas, é, infectadas é, não, infestadas, né? Com, com moscas brancas, elas acabaram sendo vendidas para vários lugares, né? Bah. E aí a gente começou a encontrar em, em alguns lugares, principalmente associados com ornamentais. Só que a, vamos dizer assim, talvez a boa notícia é que a mosca não saiu das ornamentais e foi muito, e, e foi para pros cultivos ainda, em alguns lugares, né? Mas isso já está acontecendo, então assim eu diria que em São Paulo hoje é o lugar onde ela mais está difundida e já está em cultivos a Não, gente porque em é onde lugares. que
1: tem a maior densidade demográfica, né? Aquela é. região sudeste e onde que tem o maior consumo de flores, né? Sabe que isso é um cuidado que a gente tem muito grande lá na floricultura é observar sempre que chega porque toda semana chega produtos de, de, de Olambra, daquela região de São Paulo, pra gente, né? Uhum. Que, que são os fornecedores, que vêm semanalmente. E, cara, vira e mexe, vem coisa infestada. E aí, na mesma hora, eu já devolvo, né? Mas tem que saber o que procurar. Se você bater, Maíra, é, por exemplo, ela, ela, ela fica, dá a impressão que ela fica escondida debaixo da folha, tá? Exatamente. Então, então, daí, você dá uns tapinhas, assim, de leve, numa surra, né? Mas dá uns tapinha de leve, por exemplo, numa manjericão, na poinsétia ou em qualquer outra dá tá um pouco, você vê elas voando ao redor da planta. Então, esse é um cuidado, eu não sei se todo mundo faz, né? Mas é um cuidado que a gente tem que ter sempre que vai comprar alguma planta, gente, ou até mesmo é, hortaliças, alguma coisa, gente sempre dá uma observada no estado fitossanitário. bate na planta, vê se não tem pulgão, né? né? Olha as folhas, toma um cuidado. E mesmo assim, você vê que às vezes traz porque os ovos não, né? Toda ovo, po, ovo e posição, você não vai enxergar, não vai se movimentar porque fica grudado, né? Mas olha como, como
2: fica aqui um alerta, né? Fica Gustavo, um para que a gente também faça parte desse controle. E o que me leva a pensar é que assim essa, essa mosca, então, um a dois milímetros, ela é extremamente pequena. Uhum. Ela não consegue eh, se deslocar a longas distâncias, né? Talvez esse também foi o um fator que contribuiu para que ela não se disseminasse aí essa média, que veio do Mediterrâneo no Brasil. Tu acha, tu concorda com essa informação?
3: É, assim, é, o fato dela ser pequena ajuda ela a não conseguir por si só se deslocar a longas distâncias só que qual que é o problema? O problema é que se ela pega uma corrente de vento ela é levada por essa corrente de vento então a gente já viu é, principalmente em locais onde não tem muita vegetação onde eu trabalhava no Chile por exemplo, ela se dissemina muito rápido e, e lá por exemplo, é, você tem vales que são é, distantes 40, 30 km um do outro e a mosca pula de um pro outro, junto com as rajadas com de, as vento. de vento. Então elas assim. podem viajar vários quilômetros aí.
2: Mas Gustavo, sabe que, qual que é a pegada? Dá tempo ainda no primeiro bloco? Que fala eu vejo, tua eu vejo pegada. Que
1: tá. Sim, sim. Fala <risos> qual que é a pegada, amanhã. Né? A
2: pegada <risos> da mosca é o seguinte. É que a mosca por si só não é um problema o problema é aquilo que a gente já falou aqui é muito similar à da cigarrinha o problema é a picada de prova em que ela se alimenta numa planta se alimenta em outra e aí plantas e doenças... contaminadas vão sendo adquiridas no abdômen do inseto, no sistema do inseto e ao picar novas plantas para experimentar para ver se é gostoso ela vai distribuindo então as viroses as e acho viroses. que esse é o tema pro nosso próximo bloco Gustavo Tais fica aí pessoal fica aí que a gente continua o próximo bloco rc
0: 7715 Jornal da Manhã, está no ar com a coluna rc 7 é, é Agro, no oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda para lajes e região, e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. <Kateimada>
1: de Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Um. Cobertura RC7 tem o um oferecimento mestrecervejeiro.com. Viva a cultura cervejeira.
0: RC7716, estamos de volta com a coluna RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
2: Muito chique trabalhar numa rádio que tem 95% de aprovação, né? Ah, eu acho isso massa. <risos> que está no carro, tomando seu café, nos ouvindo, compartilhando conosco muita informação, conteúdo de qualidade gerado nesse programa por Maíra Juline, e por meu companheiro de bancada, Gustavo Tais e por nossos convidados, né, Gustavo? Que sempre nos prestigiam e estão conosco, até gerando demanda agora.
1: Eu, gente, eu tava aqui pensando, criar uma monstra. <risos> Sério mesmo, eu criei uma monstra. Quando eu convidei a Maíra Julina, ela ficou cheia de mimimi. É, porque cheia de dedos, aqui nesse, né? Aqui aqui. Cara, tu viu como ela lacrou o primeiro bloco? Espetacular. Rapaz, espetacular.
2: É professoral, isso, é, tá? Nossa Tem senhora. Tem suco com o professor, então...
1: Meu Deus do céu, quero dizer o quanto que eu tô curtindo tá esses momentos com com, 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 com você, Maíra Julino, com os nossos convidados é que, são, é que são tão especiais, né? A gente vê que a nossa rede de, de relacionamento dentro dos ambientes, né? Pô, e a gente tá trazendo Goreb, tu, tu não faz ideia estamos trazendo pesquisadores, pessoas com, com, com conhecimento gigante, internacional que é o teu caso, mas tá vindo produtor rural aqui também, sabe Goreve então a gente vai trazendo informações tanto da área acadêmica, quanto da a prática e você vê que ninguém é tão sábio que não possa aprender e nem Sim. tão ignorante que não possa ensinar, Maíra Juline, o quanto que a gente aprendeu com as pessoas muito, aqui, né? Muito. Ah, é brincadeira, então eu sinceramente me sinto muito abençoado por estar tá convivendo, ter oportunidade de estar tá conversando com essa turma, que no dia a dia a gente não teria, né? Esse essa, tempo. Essa, esse esse tempo, tempo né? essa oportunidade. Mas, Moíra, tu tava puxando um gancho e o Gorev pegou e já disse que não é bem assim. Qual, qual, qual que é o segmento do negócio? Filho?
2: Pois é, eu tava falando sobre as picadinhas de prova, né? Certo. Que aí o bichinho vai lá, se alimenta de uma planta, se alimenta de outra planta aqui, outra planta colar e aí tudo que ele vai pegando das plantas, seja a questão da alimentação, mas também partículas virais, ele vai passando para outras plantas também. Muito similar com o que acontece, como a gente já fez aquele paralelo com doenças em humanos, tá? Mas aí o Eduardo disse assim, peraí que não é bem isso, porque tem diferença entre alimentação e picada de prova. E isso eu não sabia, hum. porque a gente acabou de falar sobre a questão de conhecimento. Essa parte eu não tinha domínio, então vamos lá, explica aí a diferença. Então,
3: é, no caso da mosca branca, a maioria dos vírus transmitidos, eles estão restritos ao floema, né? Que é a. É, é a parte da planta que leva a seiva elaborada, os açúcares para a planta como um todo. Então, é, como o vírus está restrito a essas, a essas células apenas, é, a mosca só vai adquirir o vírus se ela se alimentar dessas células, né? e que é o que de fato ela faz só que antes disso ela faz as picadas de prova então quando ela, quando ela faz a picada de prova ela não adquire esses vírus porque eles vão estar tá só nesse tipo de célula mas existem algumas espécies que já foi mostrado que não necessariamente ela está Dentro, eu estou falando dentro desse grupo de vírus que está restrito ao fluemo. Existem algumas espécies que não necessariamente é, estão restritas. Né? Então, isso varia de espécie para espécie dentro do mesmo gênero de vírus. Mas existem espécies, por exemplo, bem comuns na soja, por exemplo, que é o vírus do cancro da haste, que no feijão causa o mosaico angular, né? Que é um vírus assim, que... Em cinco minutos, ou menos até do que isso, a mosca já consegue adquirir e ele tem uma relação não persistente, né? Então, aí sim, numa picada de
1: prova, ela poderia adquirir esse vírus e transmitir. Mas a picada de prova tem algo muito interessante com, com a preferência alimentar desse, desse inseto, da mosca branca, e que leva a ter infestações em determinadas espécies, em outras não. Então, você tem uma, 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 uma área onde você tem dois tipos de cultivo, muito próximo ou lateral, né? Do, do, do lado. Uhum. E a mosca branca, ela vai, então, dizimar aquela espécie, o qual ela tem a preferência, né? Até mesmo pela facilidade da picada e tudo mais que você estava comentando, Sim. e do lado não acontecer nada, né?
3: Sim, é. Existe. É e também tem várias outras questões também, às vezes ela não gosta daquela planta às vezes aquela planta tem algum algum metabólito que é ruim né? e isso é uma forma que já foi testada de controle inclusive na, na China né é, de você fazer cultivo intercalado, por exemplo é, se eu não me engano eles faziam com salsinha ou salsão agora eu não, não me lembro exatamente mas eles faziam o cultivo intercalado isso reduzia a quantidade de moscas nas era pimentão e, sal, e, e, e salsão assim. e aí eles redu, é, reduzia a quantidade de mosca no pimentão porque entre as plantas tinham essas que eram que afugentavam né, a, a Agora,
1: mosca. e de maneira assim, entrando nessa mesma linha, onde é que hoje tá uh, uh, as grandes infestações de mosca branca no Brasil?
3: é, assim os locais é, seriam os estados mais do sudeste, né? Onde, tá, onde é mais quente. Mas a gente não tem noção de como está Santa Catarina hoje, por exemplo, né? A gente já viu a nova mosca branca aí em Santa Catarina com culti em cultivos é, ornamentais, mas a gente não sabe se ela já pulou para cultivos... É,
2: né? Deixa Tomate, eu fazer uma, uma, uma pergunta, no programa passado a gente falou que uma das grandes diferenças entre a mosca branca que nós já tínhamos aqui no Brasil e essa média que chegou recentemente seria a diferença na preferência de cultivos né? Sim. A nossa, a nossa mosca branca que ela tava restrita a quais cultivos e Eduardo eu queria que você complementasse fazendo um paralelo com a chegada dessa média, o que que isso muda? Onde
1: muda? É, quais são as culturas que precisam
3: isso, mais atenção. Isso. Sim, é... A, a mosca branca que era nativa, ela sempre preferiu plantas daninhas, então ela nunca foi muito de, de gostar de plantas cultivadas. Então, ela não era um grande problema. Aí, depois dos anos 90, quando entrou a, a mosca branca que vinha do Oriente Médio, essa sim gostava muito, né? O principal cultivo aí associado a ela, vamos dizer, é, é o tomate e o feijão, principalmente. Então, ela transmitia muito vírus pro tomate e, e pro feijão. O feijão é o um mosaico dourado do feijoeiro, né? Que é um vírus bem comum. E hum. o... E no tomate é o um mosaico dourado do manteiro, né? Também, que é, que é causado por várias espécies.
2: Mas, é, pensando agora também, Eduardo, fazendo um paralelo aqui com a pesquisa, né? A gente vê que você tá, tá engajado aí no que está sendo realizado a nível de mundo, em, em relação a manejo, cuidados, uhum. controle. E hoje... Pra Santa Catarina, você comentou que a gente não sabe qual é o panorama hoje atual do Estado em relação a, a, ao biótipo novo, né? Que chegou. Sim. É, isso já nos anos 90, né? E a gente ainda não tem esse panorama. Quais são as iniciativas que estão sendo realizadas para identificação, manejo, controle da mosca branca hoje no Estado?
3: Então, é, só, só uma, uma questão. É, o biótipo é, B, que é o, que é o que vem do... Do, da região do Oriente Médio A gente já, já sabe Que ele tá no Brasil todo o que, eu, o que eu digo é que a gente não sabe Como que tá o, A nova mosca que veio do Mediterrâneo A gente não sabe qual é a distribuição dela em, Aqui em Santa Catarina Né? É, então só pra, né? então Ela entrou faz alguns anos aí, Uns 6, 7 anos Então não, não, não tem tanto É... Mas, assim, existem alguns cultivos que a gente já sabe que ela consegue se desenvolver bem e que são cultivos que os agricultores não estavam esperando moscas brancas, né? Por exemplo, o pimentão é um deles, o pepino a gente já sabe e é, também o feijão e a soja, é, as duas moscas conseguem coexistir. Então, elas não se competem tanto, né? Enfim, é, aí o que, que acontece para iniciar esse essa ideia né para a gente dar mais ou menos uma ter mais ou menos uma ideia de como está a questão da música branca a gente tem um projeto agora é, no, no na UDESC né do, do laboratório de virologia onde eu onde eu trabalho atualmente com o professor Fábio lá e é, a gente vai fazer um, um levantamento, né? Principalmente dos vírus que estão. Principalmente na cultura do tomate, mas também vai ter um levantamento de moscas brancas, né? E aí é, a gente principalmente vai trabalhar com a cultura do tomate, mas não necessariamente só se limitar a isso, né? Então, se, você, se a gente está numa área onde tem tomate, pimentão e pepino, por exemplo, que é uma coisa muito comum, principalmente no estado de São Paulo, por que não? coletar algumas moscas desses cultivos também, né? Porque às vezes a gente procura no tomate e a nova mosca tá no pepino ou no, no pimentão ou no, no feijão ou na soja.
1: Deixa eu te fazer uma, uma pergunta que o ouvinte pode estar tá querendo saber. Tu falou que então uma das culturas mais atacada pela mosca branca é o tomate, né? Sim. A alta do preço do tomate em Santa Catarina tem alguma relação direta com, com, com a infestação da mosca branca ou é só uma coincidência de época? Eu acho que
3: Pode ter, assim, eu, eu, não, eu não tenho certeza, então certo. não vou me arriscar aqui, mas, mas isso já aconteceu na muitas verdade, vezes.
1: Na verdade o tomate sempre foi uma cultura assim, Sim. turma, é ótimo, tá? mas o tomate é uma das cult uma das culturas onde vai a maior carga de pulverização, tá? Então tomem muito cuidado, alergias com tomate pode ser até lá, porque é, eu me lembro ter amigo produtor de tomate era mais do que uma pulverização por semana, uma para é, insetos sim. e uma para e uma para doença, então assim tomem muito cuidado com, com, com relação ao consumo, tô dizendo com, não consumam, né? Até ontem num churrasco eu tava brincando, a carne eu como em casa eu vou comer tomate aqui, né? Eu tinha tomate que tava a coisa mais linda, né? Mas é, é interessante porque os produtos agrícolas eles sofrem muita interferência entre, entre a produção e a demanda, né? Então a oferta Sim. e procura. Gorebe, nós estamos caminhando pro, pro final da, da nossa entrevista eu queria, eu queria que tu falasse sobre os controles, tá? Uhum. E depois eu já vou deixar tu com a palavra livre para fazer tuas tu, 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 tu finalizações.
3: Tá. É, é, o controle, é, o agricultor tem que entender que ele não pode usar um método só. E assim, pra mim, a primeira coisa é, que provavelmente você não vai escutar de, dos profissionais assim em geral, mas a primeira coisa que precisa é qual mosca está na sua área. Isso você precisa saber e isso você precisa enviar essa, essa mosca pra um laboratório, né? A gente, é, eu não sei se a gente vai fazer esses testes ainda ou não na UDESC, mas a gente pode conversar. Sobre isso. Visualmente
1: o produtor consegue não, 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 ele não sabe consente. que é muito
2: interessante, vou contar uma história rapidamente um certo dia descendo aqui sentido ao litoral nós paramos num cultivo de tomate que eu sou dessas né, o Fábio vai andando na estrada, eu vou fazendo ele parar onde me interessa uhum. e aí nós chegamos na propriedade eles estavam finalizando uma colheita de tomate na, na área externa e aí chegamos lá, conversamos com o produtor me interessou comprar os tomates não, 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 papo vai, papo vem, ele me contou que ele inviabilizou três estufas de tomate em função da mosca branca tá? isso já faz Sim. uns três anos atrás em função da mosca branca. Então, provavelmente, sim, está atrelado às altas aí nos, nos preços também. Mas um o que me preocupa, fatores.
1: o que me preocupa, porque uma das indicações do Gorev é que você identifique qual mosca é, certo? Uhum. Ele está começando um trabalho, não é visível, não dá de fazer. Cara, autoridades, autoridades, pelo amor de Deus. Vocês têm que é. criar alguma forma de que é, fazer com que as moscas que os produtores tenham cheguem em algum lugar que possam ser analisados. É, eu
3: acho que os produtores podem é, enviar as moscas pra gente tem que ser é, num álcool, né? Eles colocam, coletam a mosca e colocam num álcool 70.
2: Num potinho e envia para o 10 Laboratório de Virologia?
3: Isso, isso. É. só que daí eles têm que colocar a localização de onde eles encontraram, qual o cultivo que eles encontraram. Porque é, a gente pode fazer isso, porque a gente vai fazer um levantamento em Santa Catarina, só que a gente precisa... Só que a gente precisa também ter dados pra gente poder depois usar esse dado, né? Pra, pra não, até mesmo porque daí cria
1: um histórico e as pessoas isso. já sabem que naquela região já foi detectado um produtor que tem um provavelmente ao lado, é a mesma e tal, né? Isso, isso. Goraev, é, cara, é fantástico estar tá aqui te ouvindo, você passa as informações com muita tranquilidade e fica muito claro, não fica... Se a gente tivesse mais tempo, com certeza, a gente conseguiria ficar falando aqui uma hora, mas eu sou obrigado a pedir para que tu faça tuas considerações finais, cara.
3: Não, é, é, eu queria agradecer aí de novo pelo convite é, e me colocar à disposição de quem quiser aí conversar, pode aparecer lá na, na Udesc, lá me procurar e a gente pode conversar sobre mosca branca, sobre outras coisas, né? A gente trabalha com vírus em geral, então a gente tá sempre...
2: E os abraços vão para quem, Eduardo? Ah,
3: para Pra esposa para é, o grupo,
2: pra esposa, né? Aproveita, né? É, fui
3: quando... cancha. Não, é, é muito interessante vir numa rádio, quando eu, eu até comentei com vocês quando eu era pequeno, eu adorava ouvir rádio, eu tinha uns um sonhos de trabalhar em rádio Ai, então,
2: sonho é legal dia né, estar tipo,
3: tá no, no ambiente aí, então mandar um abraço aí para para minha mãe e <risos> meu pai aí que
1: que viram esse, esse momento.
2: <risos> Muito legal. para quem vai os seus abraços do dia de hoje? Um abraço vai para meus
1: companheiros de Rotary, que ontem, um domingo, nós tivemos fazendo um evento da erradicação da polio no mundo. Foi uma caminhada linda, linda, linda. E variar uma Alvorada, depois de ter feito toda essa campanha, ainda se reuniu e aí a gente se passou, né? Comeu carne demais, <risos> comemos tomate que é uma raridade, bebemos todas então, um grande abraço aos meus companheiros de Rotary, é um sempre um prazer estar fazendo ações junto a vocês
2: meu grande abraço também pro nosso clube, né? Pro pessoal da campanha do Anipólio, foi muito bonito ontem o um movimento agradeço a todos e o meu abraço hoje vai lá pro pessoal do Laboratório de Virologia da UDESC, ao professor Fábio, a Gisele que coordenam esse grupo, parabéns Sim. pelo excelente trabalho desenvolvido e também hoje, um abraço para minha tioquinha que está de aniversário essa
1: semana. Temos bolo no laboratório! <risos> até, gente. Vamos fazer uma
2: ótima segunda. Esperamos vocês amanhã. E amanhã cedo, nós vamos falar
1: sobre a araucária. A Maíra Julina, spoiler de amanhã. Nós vamos Uhul. falar sobre biodiversidade nas nossas florestas de araucária com o Douglas Trautmann.
0: Boa. Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Tortelli Motores e Copperplan.